0: Olá, gente. Muito bom saber que vocês estão aí do outro lado, né? Eu ia dizer bom dia, viu, Jean? Mas a gente tem que cumprimentar de toda forma, porque a gente está falando com a audiência que nos acompanha de dia, de tarde, de noite, de madrugada, né? Então a gente sempre precisa fazer essa saudação para vocês, tá? e é uma grande alegria poder contar com essa audiência maravilhosa e também contar que a gente está finalizando mais um ano, né? 2023, um ano aí que trouxe alguns avanços, né? Muitas melhorias, transformações e a gente está aqui hoje para falar justamente sobre esse balanço. O ano está terminando e quando chega dezembro a gente é o, o mês internacional dos balanços, né? Para saber o que deu certo e o que não deu certo, Jambé. Tudo e bem? E o que
1: vem por aí, né? Tudo bem, Adams? É muito bom a gente chegar ao final desse ano com a sensação de que deu certo e de que chegamos agora para fazer o balanço e para já fazer aí alguns spoilers, contar alguns spoilers o que é que vem pela frente dentro do Instituto Sabiá.
0: O que o ano de 2024 nos espera, né? 2024 já está aí batendo na porta, então vamos saber o que é que, enfim, nos espera, quais são as perspectivas aí, as metas, os objetivos dentro do Instituto Sabiá. Mas antes da gente chegar nessa parte da, das estimativas, né? Dos planos dos projetos para 2024, Jean, a gente precisa
1: fazer um retrospecto de 2023, né? Vamos contar um resumozinho do que a gente fez, o que é, como foi essa caminhada até aqui e quais serão os próximos passos. E eu queria, Adams, começar aí dando um passo, alguns passinhos atrás. Então né? vamos lá, fazer um flashback gostoso. Vamos começar falando da história da Sabiá a plataforma Sabia que foi um projeto é um projeto da UFESA apoiado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e que teve sua origem ela saiu do Ninho ou chegou ao Ninho lá em 2019 né? em 2019 o Ministério aporta o primeiro recurso e a gente começa os trabalhos em março de 2020 e aí foi o primeiro ano, foi um ano de preparação, foi um ano de construção, muitas reuniões, andou da pandemia. Né? Exatamente, teve que
0: fazer também aliado, né? Paralelo a uma pandemia também de é, caráter global que obrigou todo mundo a fazer o isolamento, né? E também foi um desafio para Sabiá naquele momento.
1: E haja reunião online, né? E haja encontros remotos a gente conseguir Inclusive, aliar.
0: gravações de podcast também
1: online, né? É, a gente lembrando que a, a, gravação, a gravação, do primeira gravação do podcast, ela começa em 2021. Em 2021 a gente começa essa caminhada que hoje chega ao episódio, no total, Adams, a gente está no episódio 87 da nossa série cronológica, mas no total já são 105 programas da, do Papo de Sabiá. É isso aí. Bom, fazendo esse flashback, a gente precisa relatar
0: que a Sabiá ela meio que saiu do ninho em 2019, 2020 e de lá para cá vem nessa crescente aí, trazendo inovação pros, é, prospectando é, parcerias em relação à questão de empreendedorismo, fomentando isso também no semiárido. Então, Jean, só pra gente dar uma pincelada aí para mostrar o, o papel, a função, né o objetivo da Sabiá para o contexto do semiárido.
1: Então, contextualizando quem está nos acompanhando agora, quem quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, tem o no nosso blog, blog.plataformasabiar.com. .blog Você vai lá e vê é, um pouco dessa história. Quem quiser mais detalhes. Mas nasceu em 2019, começou os primeiros cantos lá em 2020 e foi lançada em março de 2023. A Plata 2021, desculpem, a Plataforma Sabiá, que tinha como, como missão, Adam, no primeiro momento, ser uma vitrine tecnológica. Inclusive, o nosso slogan é a maior vitrine tecnológica do semiárido. Lá você vai encontrar tecnologias de convivência com o semiárido, tecnologias aplicadas a diferentes setores produtivos, que podem ser baixadas que podem ser visualizadas, que podem ter suas funções avaliadas inclusive por você usuário. Então acessa a plataforma sabia.com e vê o que é que a gente tem lá da nossa vitrine tecnológica, que era o objetivo inicial. Era a primeira meta da plataforma Sabia era ser uma vitrine tecnológica, mas ela se tornou algo maior do que isso. Quando a gente começou a fazer essas reuniões Adams lá em 2020, maio, abril, Continuando durante todo o ano, a gente viu que havia muito mais demandas do que uma vitrine tecnológica. E fomos incorporando funcionalidades a esse portal. E hoje a plataforma Sabiá ela conta com vitrine tecnológica, conta com é, banco de editais... Banco de Oportunidades, conta ainda com a plataforma de cursos, que foi uma das coisas que teve mais sucesso da plataforma Sabiar, que foi a nossa plataforma de cursos. Já tivemos cursos para a área de meliponicultura, para a área de produção de leite, para a área de produção de cordeiro, para a área da saúde, vários cursos, pelo menos três cursos para a área da saúde, os cursos na plataforma, no nosso ambiente virtual de aprendizagem.
0: Pois é, mostrando tudo a isso, né? Dentro do, desse, desse perfil de plataforma, mas chega 2023 e a plataforma, ela evolui, né? Como o um efeito borboleta, né? Que se transforma de lagarta e vai para aquele efeito de borboleta, né? Aquela metamorfose, a Sabiá também, né? Ela saiu de um patamar, ou seja, sai a plataforma, né? Ou agrega essa questão da plataforma agora como instituto. O que, que isso significou na prática?
1: Então, o Instituto Sabiá, ela evoluiu né? em 2020, a gente, já um ano depois, a gente já consegue um segunda, uma segunda parceria com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e surge o Instituto Sabiá. O que, é que o Instituto faz? Ele agrega a plataforma, a plataforma agora é parte do Instituto e ele vem com outras atividades, todas elas com a única meta, que é aproximar a academia da sociedade, aproximar a o que a gente tem na universidade, o que a gente produz de tecnologia, o que a gente produz de conhecimento, o nosso valor agregado, tornar isso cada vez mais disponível para a sociedade. Então o Instituto Sabiá ele começa suas atividades de fato em maio desse ano, em maio de 2023, e aí a gente vem desempenhando algumas funções. Nesses sete meses, pouco mais de sete meses de criação do Instituto ou de início das atividades do Instituto, a gente já fez... Algumas coisas,
0: né, Adolfo? Exatamente, para não dizer muitas, né? Mas é isso, vamos aqui então fazer um retrospecto desses sete meses aí, desses primeiros meses de Instituto, Jean, né? E uma das é, vertentes, ou uma das novidades que foi muito presente, ou está muito presente nesse, nessa volta aí da plataforma é, como Instituto, é a questão dos editais. Eu já começo Exatamente. colocando nesse ponto aqui, porque só em 2023 já foram o
1: quê? Três editais, Jean? Isso, a gente teve o um edital de bolsas inicialmente, né, que era para montar a nossa equipe. Então foram quatro, na verdade, né? A gente teve o um edital de bolsas que para montar a equipe, para selecionar discentes para selecionar pesquisadores. pesquisadores que fariam parte dessa história que entraram nessa história para contribuir, cada um com sua expertise. Então, esse foi o primeiro edital, que a gente publicou lá na formação, na, na seleção da nossa equipe. E formou uma seleção boa, viu, Adams? Uma seleção que tem dado conta do recado. Diferente de outras seleções que tem por aí que não tem, feito, tem dado raiva. <risos> Diga as seleções de campo, de né? De eu estou falando da seleção de campo, que tem feito muita raiva. Sabia não, a seleção sabe, ela tem dado muita alegria e rendido bons frutos. Aí vem os editais de fomento, né? O primeiro deles foi o edital de, das EJs. A gente chamou o edital da EJ de impacto. Para quem não conhece, a EJ é uma empresa júnior que é uma empresa criada por discentes da universidade, por alunos da universidade, com orientações dos seus professores, que tem como função duas né? principais. São várias funções, mas duas principais. Primeiro, de preparar esses alunos para quando chegarem no mercado de trabalho, quando chegarem no mundo corporativo, aprenderem como é que faz uma negociação, como é que fecha um contrato. Então, essa é a primeira função. A segunda é apro aproximar os nossos cursos de graduação da sociedade. Do mercado onde esses alunos, uma, um, um gap que a gente tem muito grande, Adams, na academia, ao longo dos anos, é esse distanciamento. A gente sempre escuta falar, né? O que a academia ensina não é o que acontece no dia a dia, não é o que acontece na prática. E a, a teoria AJ, é diferente da prática, né? A teoria é diferente da prática. E a EJ, ela, ela tem com esse foco de, Preencher essa lacuna de trazer a prática, de trazer a vivência na negociação, no empreendedorismo, na realização de atividades para os nossos alunos. E aí apostando na, no sucesso ou na, na potencialidade dessas empresas juniores, nós optamos por fazer um edital de apoio às EJs, mais especificamente de apoio à interação dessas EJs com organizações sociais.
0: Show de bola. E aí o valor investido foi cerca de 12 mil reais, não né? é isso, Jean? para cada cada EJ, cada projeto no caso né? Isso. a gente reforça que esse edital foi lançado, ele está em andamento também né? porque as EJs já foram selecionadas já foram contempladas, muitas já assinaram os contratos e já estão literalmente em campo já aplicando esse recurso e aí já
1: vem o primeiro spoiler de 2024 em 2024 a gente vai mostrar esse pessoal trabalhando então vai ter vídeo, vai ter reportagem vamos ter matérias mostrando como é que estão essas atividades lembrando que um princípio desse edital a EJ de impacto é de impacto Impacto social. Então os 10 projetos selecionados, 12 mil cada um, num total de 120 mil reais, ele, todos eles têm uma coisa em comum, que é fazer projetos que tenham impacto social. Então vão ter várias organizações, eu não vou dizer quais elas, não vou cometer, cometer o pecado de deixar alguém de fora, mas todas elas, elas têm ações sociais, ações voltadas para a comunidade. E o que é que a gente percebeu? Que muitas vezes essas associações, essas entidades, elas têm dificuldade de executar tarefas, como organizar um site, fazer arrecadação de recursos, porque não tem um recurso inicial para investir nessa organização. Então o Instituto Sabiá, ele entrou como se fosse um investidor anjo que deu o recurso para é, a EJ, Aí foram várias EJs, foram 10 EJs classificadas E esse recurso servia como start, como inicial Para que essa EJ pegasse esses dois mil, 12 mil reais e ajudasse alguma atividade Então, primeiro momento, eles tiveram que prospectar Tiveram que visitar essas organizações sociais Levantar as suas demandas, voltar para dentro da universidade Elaborar um plano de ação, combinar com a... a é um projeto de negociação mesmo, né? É um projeto em que ele aprende a negociar, voltar para a organização social, perguntar se está tudo ok e depois apresentar para o investidor, que no caso foi o Instituto Sabiá. E aí deu um trabalho danado para selecionar, mas chegamos... Na seleção dos 10 projetos que hoje já estão em campo, já estão agindo. Em 2024, a gente vai mostrar um pouco para vocês do que é que está sendo feito com o EJ de Impacto. É isso aí, como
0: forma de transparência e até mesmo para começar a prestar contas né, desse investimento que está sendo feito. Além da, da, do edital das EJs de Impacto, Jean, a gente segue a nossa cronologia, né, a nossa reta, e a gente chega num outro edital o Edital Inova Semiárido. Exatamente. O que é que a gente pode abordar aí? É um edital que também está em curso, né? Recentemente teve as inscrições homologadas. Foi um edital de muito sucesso, muito procurado por projetos pesquisadores dentro da própria UFES.
1: Então mostra aí que tá no caminho certo. A palavra de ordem hoje, Adams, é inovação. né A gente ouve muito falar de inovação. Em todas as áreas, seja na indústria, seja na academia, seja na sociedade, inovar é preciso? Inclusive, né? Jean,
0: está virando até um outro alicerce do, do ensino superior das instituições, porque antigamente era o tripé clássico, era ensino, pesquisa e extensão, e agora a gente está colocando esse outro pilar e essa outra hélice, né? uhum. que é a questão da inovação também. né Tem uma outra hélice também que está aí já aparecendo, mas mas a inovação, só para contextualizar, ele está ganhando um protagonismo muito forte.
1: Isso, a inovação e o empreendedorismo, né? que muitas vezes elas vêm associadas, associadas né? é vêm juntas. Não sempre, mas a boa parte das vezes elas vêm juntas. E a inovação, a gente viu que ainda existe um... um e ontem, inclusive, saiu um relatório do TCU que fala sobre essa necessidade das universidades se aproximarem mais do setor produtivo. Parece que a gente estava antevendo isso, viu, Adams? E a gente publicou esse edital, que é o Inova Semiado. Qual é o objetivo dele? É fomentar ideias, projetos inovadores dentro da universidade, mas que tenham uma aplicação imediata. Projetos que já estão voltados para o setor produtivo ou para o serviço público. Qual era um requisito desse edital? Que todos os projetos eles tinham que ter uma carta de intenção de uma organização de fora da universidade, dizendo que tem interesse naquela inovação. Eu tenho interesse, ou é uma inovação que resolve um problema para mim, então eu acho que é importante a universidade financiar. Algumas empresas, inclusive, vão aportar recursos se o projeto for aprovado. Olha aí, que coisa boa. Algumas das empresas, além de dizer, de dizer que tem interesse, ela dizem eu tenho interesse e eu aporto tantos reais, tantos mil reais, caso o projeto seja aprovado. Mostrando que foi um sucesso. São 10 vagas. Cada projeto, R$ 55 mil, reais, que pode ser investido desde bolsas à compra de equipamentos, material de consumos, etc. E esse, esse edital ele está em andamento. A gente homologou as inscrições, foram 23 inscritos. Então, a gente teve 23 inscrições para 10 vagas. A gente está no, no meio do processo de seleção. Em janeiro sai o primeiro resultado, da primeira fase, e a gente vai ter a segunda fase. Nessa segunda fase, Adams, os coordenadores dos projetos vão ter que apresentar um pitch. Vão ter que fazer uma apresentação curta para uma banca. Vamos, vamos explicar o que seria um pitch? Um pitch é uma apresentação rápida, né? Uma apresentação de até 5 minutos, na verdade, muitas vezes até 3 minutos. Exatamente. Até três. A, gente, a gente deu até 5 minutos, para que esses coordenadores, os coordenadores, levando sempre é bom lembrar que são servidores da universidade. Técnicos ou professores da universidade que apresentaram esse da UFESA, que apresentaram esses projetos. E desses 23 projetos, 10 serão, serão selecionados, dando um total de 555, 550 mil reais de apoio. Então, mais de meio milhão de reais de apoio para aumentar a inovação, para aumentar a integração entre a universidade e a sociedade. Essa é a missão. Do Instituto Sabiá. É isso aí. Bom, a gente, além
0: da questão do fomento nos editais, né, nesse estímulo, nesse incentivo, a questão da inovação por meio dos pesquisadores, bolsistas, ou seja, por meio da sociedade, nós tivemos também uma vertente muito forte, né, que a Sabiá trouxe esse ano por meio do seu instituto, que foi a questão da captação, aliás, desculpa, da capacitação desses pesquisadores, desses estudantes, enfim, dessa comunidade também que respira inovação. Exato. Tivemos aqui a participação do Rafael, não é isso? isso. E veio lá do, acho que foi do CNPq, Jean? Isso, do CNPq. CNPq Trazendo aí, mostrando capacitação. Ele é assessor de comunicação do CNPq. Exatamente, mostrando aí o outro lado da inovação, o lado B da inovação. E também tivemos aí uma capacitação extremamente importante, é, falando sobre a questão da China.
1: É, aí, como Com interagir? Milton? Como exatamente. trabalhar essa relação Brasil-China, universidades brasileiras e universidades chinesas para garantir as parcerias e pro projetos futuros. Né? Então foram duas vertentes que a gente trabalhou e em 2024 virão novas capacitações, novos cursos e a gente está pensando num projeto especificamente voltado para capacitação de empresas júniores. Então fiquem ligados aí que vai vir Muita, muita informação dentro do Instituto Sabiá.
0: Muitos eventos também acontecendo. Outra questão também que eu quero colocar aqui, Jean, é sobre a questão das publicações, né? Esse ano a gente teve aí a publicação do Atlas do Camarão, por meio lá de um trabalho desenvolvido pelo. É, capitaneado pelo professor Rogério Taigra. né? Teve a questão também, é, outro livro lá da. da da questão do sal, mostrando a questão da tradição da salinicultura, isso também já é um retrato bom, essa questão das publicações que a Sabiá trouxe esse ano.
1: É importante lembrar que a gente tem pesquisas, tem trabalhos em diferentes fases de desenvolvimento. A gente tem aquele que está na ideia, que está no projeto, que a gente precisa do apoio financeiro para ele sair do papel, sair da cabeça, hoje a gente não tem mais nem no papel, né? Sair do virtual e vir para o físico para ser executado. E aí o Edital Inova Semiado tem essa finalidade. E tem outras parcerias que já estão, outros projetos que já estão mais adiantados, que já tem resultados, que já tem algo escrito e pode ser trabalhado. A gente começou a fazer um piloto com publicações de livros, publicações voltadas a... As atividades econômicas do semiárido. E nesse contexto a gente já apoiou três obras. A primeira obra foi o Atlas do Camarão, que saiu aí um diagnóstico da cadeia produtiva da carcinicultura no Brasil
0: inteiro. Inclusive, é um excelente diagnóstico. Eu acho que é uma referência para quem trabalha nessa área da, da carcinicultura, da engenharia de pesca. É um. um, um um atlas, né? é um documento, digamos assim, Jean, que é extremamente importante para quem trabalha nesse setor, porque você, como você falou, tem esse diagnóstico, essas precisões exatas em relação a essa cadeia tão importante da nossa economia.
1: E valendo salientar que esse projeto ele foi o resultado de outra parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, dentro da, da Rota do Pescado, e nesse participou também, na época, a Secretaria de Pesca, que hoje é o Ministério da Pesca e Aquicultura, MPA. Além do Atlas do Camarão, que também está disponível online, todas essas obras, elas têm a, a obra física, o livro né, impresso, e também tem a obra em PDF, que você pode acessar lá dentro do, da plataforma Sabiá, dentro do blog, especificamente. É, além dessa, a gente teve duas obras voltadas ao setor salineiro. Para quem não conhece a nossa região, 95% do sal produzido no Brasil, ele vem aqui, ...do Rio Grande do Norte. Ele sai da nossa costa branca, né? Carlos?
0: Salmarinho. Salmarinho. Exatamente. Nós, literalmente, temperamos o Brasil, ou seja, damos gosto... Eu gosto sempre de dizer isso. A gente tempera o Brasil, a gente dá sabor à comida dos brasileiros e por que não dizer de outras partes do mundo. E a gente também leva o doce das nossas frutas, viu, gente? Então a gente isso. faz esse equilíbrio gostoso aí. Tanto tempera com o sal, como adocica aí os sabores, né? As mesas das pessoas com as nossas frutas, que é uma das mais doces do planeta.
1: Exatamente. Quem sabe no próximo ano tem aí o das frutas, né? Exatamente. Esse, a gente trabalhou muito com sal. Foram duas obras do sal. Uma é o povo do sal que faz referência ou que retrata como é a produção artesanal das salinas, que a gente ainda tem, embora tenham reduzido muito nas últimas décadas, ainda temos salinas artesanais, onde as pessoas trabalham predominantemente de forma manual, sem o uso de máquinas. E essas salinas elas estavam meio que esquecidas, digamos assim, ou tinham poucas informações sobre elas. Um, com o apoio da e o professor Rogério Tiger e sua equipe conseguiram executar um projeto de mapear essas salinas, de fazer o licenciamento ambiental dessas salinas e esse material resultou num, num, num vasto conteúdo que não tinha ainda esse apoio para a publicação. O Instituto Sabiá vem, nós apoiamos, e agora tem a publicação. Já foi feito o lançamento e em breve vai chegar aí na sua universidade, a gente vai mandar amostras de um livro para as universidades, para que fiquem nas bibliotecas e, quem sabe, fazer uma tiragem maior no e, futuro. Isso sem falar que já tem a,
0: a opção, né? O, o, o livro virtual, né, o e-book já disponível é... para baixar, para. Isso de forma Exatamente. gratuita também, né? Então, isso. você que quer, tem interesse dentro dessa área da. Da caça da salinicultura, ó, vá lá, é, procura no blog, que já tem lá material disponível nesse sentido. Inclusive, tem a própria obra já para baixar.
1: Ah, tem, você já consegue baixar direto lá do blog esse, essa obra do Povo do Sal. Tanto quem tem interesse pela salinicultura, como a história do trabalho, ou quem gosta dessa parte artesanal, é, um, é muito rico, inclusive com alguns contos, algumas histórias. Exatamente. É muito
0: rico inclusive, o Jean, é, essas obras também, ela traz uma uma realidade, né? uma necessidade da gente discutir, que são a questão da legislação, né? uhum. dos licenciamentos ambientais, que são extremamente, hoje, que estão é, é, muito mais rígidos é, né? em relação a isso. Então, para o cassinicultor, para aquela pessoa que investe, de certa forma, nessa área da engenharia de pesca, da, do camarão, isso aí é fundamental para você entender como isso está funcionando, tá certo? Então, ó, mostra aí é, essa necessidade de você se atualizar com essas obras já disponíveis. Isso,
1: e, e é, o outro, além desses dois, né, teve um terceiro livro que também a gente apoiou, que esse é pré-lançamento. Já está pronto, o autor se empolgou, já colocou nas redes sociais, né? Então o pessoal já está sabendo. Mas é o livro que fala, é o Atlas das Salinas. A gente falou do artesanal, e o Atlas das Salinas, com o povo do sal, o Atlas da Salina ele traz o outro lado da moeda. Ele traz as salinas industriais, as salinas mecanizadas, as salinas mais atualizadas, o como é que é feito esse trabalho. Então, quem tem curiosidade, eu diria que até, como é que a gente pode chamar, não é trilogia quando é só dois? Quem sabe sai a trilogia, quem sabe sai o terceiro, né? é vai uma
0: coletânea, né, na verdade.
1: Vai ser uma coletânea sobre o sal.
0: Exatamente, a gente já começou a falar sobre os atlas, né? Então, a gente tem agora a missão de fazer os atlas de cada segmento da nossa economia. Já saiu o do camarão, tem a questão aí, esse estudo todo do sal, né? O sal foi dividido em dois,
1: um do sal artesanal, o outro do sal convencional ou mecanizado. Então, quem sabe sai
0: aí o atlas da fruticultura, o atlas de de repente, da castanha do caju, Jean, da caju Exatamente. cultura. A gente tem muita coisa boa é. para mostrar. Né? As o nossas Atlas, cadeias são extremamente ricas. Do queijo,
1: da ovinocultura, da, ovino da de Exatamente. Do pescado. É, Tem muita coisa para frente. Tem muita coisa Exatamente. por aí. Exatamente.
0: Né? Jean, é... dentro dessa questão, vamos voltar agora à questão dos editais, porque saiu também, esse é o, o, o mais recente, a questão do edital para premiar projetos inovadores, ou seja a premiação é, do projeto Inova sabe, é, Prêmio, prêmio sabiá sabia de, de Inovação, isso mesmo então chega também para coroar para fomentar ainda mais agora pesquisas que de certa forma já estão prontas também, não é isso?
1: Exatamente e Aí nesse é, é recente, né? a gente lançou essa semana inclusive, a gente está gravando aqui na penúltima semana de dezembro de 2023, foi lançado essa semana essa, o, o mais novo edital que é o Prêmio Sabiá de Inovação. Então você fica atento que o seu TCC pode lhe render um prêmio. Você já pensou, você já imaginou que você... Além da raiva que você teve, ou da alegria, <risos> ou da Exato. felicidade... Vamos dizer que, que você a, teve a superação,
0: o seu, pronto, né? O
1: seu TCC, ele agora pode lhe dar um pix, né? Já o um pix cair na sua conta a partir do seu TCC. Então, como é que vai funcionar essa premiação? A premiação está lá, o Edital Completo, também no blog da Plataforma Sabiá. Acesse o blog que você vai ver o Edital Completo, mas em síntese, a gente vai premiar os melhores trabalhos de inovação de conclusão de curso. Então, você concluiu o seu curso, seu trabalho foi inovador, trabalhou com inovação, se inscreve no edital, você vai ter que gravar um vídeo dizendo por que, que seu trabalho é inovador, manda o link desse vídeo para gente e a gente vai avaliar os principais trabalhos. Os cinco primeiros serão convidados para a cerimônia de premiação. O primeiro vai levar R$ 2 mil, reais, mais o troféu Sabiá de Inovação, o segundo mil reais o troféu Sabiá de Inovação. O terceiro, o troféu e mais R$ reais, Quarto e quinto, menção honrosa com troféu e certificado de TCC Inovador. E esse, esse trabalho de conclusão de curso, ele pode ser tanto de graduação quanto de pós-graduação. São duas categorias, um, não vão concorrer entre si. Graduação concorre dentro da, te... da categoria graduação. graduação e pós-graduação dentro da categoria pós-graduação. E essa pós-graduação, aí está todo mundo junto especialização, mestrado, mestrado doutorado, doutorado doutorado, por aí vai. Esses trabalhos precisam ter sido realizados na UFESA, com orientação da UFESA, uma conclusão de um curso da UFESA, e a premiação ela vai ser destinada ao autor, ou seja, ao nosso egresso. Olha aí, gente, então... Ó... E tem uma terceira categoria, viu, Adams? Já pode adiantar? Pode, pode adiantar logo. Vamos lá, então vamos adiantar. Então a terceira categoria é o prêmio Mulheres Inovadoras. Então a Sabia ela vai ter, vai premiar três categorias: graduação, pós-graduação, os trabalhos de conclusão de curso e o Mulheres Inovadoras. Este Mulheres não é TCC. Pode até ser, mas não necessariamente é TCC. Pode ser uma startup, um projeto de extensão, um projeto de pesquisa aplicada, uma inovação feita por mulheres pesquisadoras, servidoras da Universidade Federal Rural do Semiárido que se destacaram nos anos de... Do... Ah, eu esqueci de falar o período, né? É 2022, 2023. Então, você que vai se inscrever na categoria TCC tem que ter tido a defesa realizada ou no ano de 2022 ou no ano de 2023. Para quem vai se cadastrar ou vai concorrer na categoria Mulheres Inovadoras, o trabalho, a ação, o projeto, ele tem que ter sido iniciado nesse período. Ele pode até ainda tá, aliás, ele pode até estar em andamento, ele não precisa estar concluído. Mas a ação ela tem que ter, estar ativa durante os anos de 22 e 23.
0: Então não perde tempo, as informações completas no blog lá da plataforma Sabiá, blog.plataformasabiá.com e também nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram que tem todas as postagens também que leva à questão dos editais para você não ficar de fora. Bom, gente, a gente deu um, fez um balanço a respeito das ações, né? Das atividades desenvolvidas nesses primeiros meses de 2023 aí de Instituto, né? E agora, como é que fica para 2024? Você trouxe alguns spoilers Durante, aí, né? né? Durante aí esse balanço, mas assim, pra gente carimbar, né? O que
1: esperar de 2024? Primeiro, muito trabalho, muita inovação, muito empreendedorismo é o que vem com o Instituto Sabiá em 2024. Mas já tem um spoiler concreto, já tem algo que está mais palpável, que já está mais encaminhado, que vai ser os, são os Hackathons da Sabiá. O primeiro Hackathon da Sabiá ele vai acontecer em parceria com professores do campus Paulo dos Ferros de Alfeça, ele vai acontecer em parceria com o ECOP, que é um evento de computação do Oeste Potiguar. Potiguar. E ele vai acontecer lá na cidade de Pau dos Ferros, provavelmente, a gente não definiu a data ainda, mas provavelmente ainda no primeiro semestre. Ainda no primeiro semestre, e ele vai ter como meta la, trazer soluções inovadoras para problemas. A gente não pode adiantar, porque o Hackathon, para quem conhece, é uma competição de soluções tecnológicas voltadas para um tema. Então, a gente não pode adiantar o tema aqui, senão o pessoal vai começar a preparar já o projeto. Vai ter informação privilegiada. Informação privilegiada, e a essência do Hackathon é que você dá um tema... E o, as equipes que se inscreveram, elas vão ter de 24 a 48 horas para elaborar uma solução. Se eu já digo agora qual é o problema, o pessoal já começa a trabalhar nessa solução a partir de agora. Já né? vai se adiantando. É isso aí. E vai ter uma premiação. A premiação total para esse, pra esse racatão, ela vai ser de 10 mil reais. A gente ainda vai definir as categorias, como é que vai ser a distribuição desses prêmios. Mas já fica ligado que vai ter. esse vai ser o primeiro, mas provavelmente vamos ter outros racatons da Sabiá.
0: Olha aí que coisa boa, né? Dentro dessa perspectiva de edital, a gente tem aí essa, esses racatões que vem aí, né? Vem também mais lançamentos de livros, vem mais lançamentos de publicações, de cursos de cursos, mais eventos também, né? Porque dentro dessa perspectiva aí, desses lançamentos, é, a ideia é fazer eventos também para marcar a, a, a entrega né? oficial dessas publicações, desses produtos. A sociedade, né? E dentro da perspectiva da comunicação, a gente vai se estreitar cada vez mais, né? Fazer esse estreitamento acontecer, né? Dentro dessa perspectiva aqui do, do nosso podcast, a gente vai, a partir do próximo ano, se Deus quiser, a gente vai ter essa a questão do vídeo também para deixar mais próximo, para você ver de fato como é que acontece essa gravação do podcast. A gente já está nesse processo de transição, né? Exatamente. Do nosso formato, né? A gente está investindo em equipamentos, em estrutura para isso, né? E vem aí só coisa boa dentro dessa perspectiva também
1: de comunicação. Então não podem. Vocês não perdem por esperar, né é isso, Gil? É, e com certeza na comunicação vem muita novidade. Então fica ligado aí. Quem não segue ainda nossas redes sociais, passa a seguir, arroba plataforma Sabiá, que vai ter muita novidade. Em 2024. É isso aí, recado da Adriana. A gente está chegando aqui ao final do nosso
0: episódio de balanço, né, de perspectivas. E eu acho que a gente precisa encerrar, né, é, esse episódio especial, o último do ano, trazendo aquela mensagem. Né? Qual seria a mensagem? Ei, eu é... não me preparei para isso, não. <risos> Mas a gente é bom que não se prepare. É bom que a mensagem ela vem espontânea, né? Hum, hum, vem, hum. vem mais natural possível, né? Então, assim, qual seria a mensagem? Qual seria o recado? Nesse momento, para todos que fazem a Sabiá, para a comunidade que está aí, enfim, abraçando o projeto, para aqueles que ainda vão vir também para a iniciativa, enfim, qual a mensagem nesse momento?
1: Então, o Instituto Sabiá, ele retrata um pouco o que a gente almeja da universidade, né? O que a, a sociedade espera da universidade. Esse relatório que eu falei do TCU agora, Proco, ele fala muito isso, que a sociedade ela pode ser uma mola que vai impulsionar o desenvolvimento do país. Esse desenvolvimento ele vai, ele vem a partir da inovação, a partir do empreendedorismo, a partir da pesquisa, a partir do ensino, da formação de qualidade. E o Instituto Sabelo é mais uma ferramenta, mais uma, mais uma engrenagem dentro desse processo que ajuda a universidade a se aproximar, a atender os asseios da sociedade, a fazer com que a universidade exerça o seu papel, que vai além da formação de profissionais. Ela chega também apoiando o desenvolvimento regional. E essa é a função dos Institutos de Desenvolvimento Regional E o Sabiá é um deles. Com o apoio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a gente vai alçar voos cada vez maiores para chegar cada vez mais perto da sociedade. Então você que ainda não está seguindo, que ainda não conhece, se aproxima mais que vem muita coisa boa do Instituto Sabiá. É isso aí. Vamos voar junto com esse... Canto gostoso que é a Sabiá, né, gente? Então
0: é isso, ó. Fica aqui o nosso recado, a nossa gratidão aí por essa parceria, né? Por essa, esse, digamos, companheirismo ao longo desses últimos anos, desses últimos meses agora com o Instituto. E eu acho que o recado maior é esse, é desejar boas festas, tá certo? Que tenhamos um ano de 2024 aí recheado de saúde, paz, é claro, e de muitas conquistas, não é isso? Seguir a gente onde, Diego?
1: Nas redes sociais. Nas redes sociais, muito bem. Ele botou ali um RS, eu digo aí. <risos> Enfim. Mas é e... isso, segue a gente, gente. E eu quero aproveitar para agradecer a toda a equipe do Instituto Sabiá, e a gente tá falando aqui, você não viu, mas você aí tá falando aqui com o Diego, que é uma das pessoas que contribui muito pro fortalecimento do Instituto Sabiá, especialmente na edição de vídeos, na produção de mídias que vocês estão vendo. Os mas nossos tem... cortes ali, aí. tá ali na, trás... na mesa
0: colorida dele ali.
1: Por trás das nossas redes sociais, por trás do trabalho que a gente Faz de cada edital Tem uma equipe que tem trabalhado muito E essa equipe ela tem se esforçado Todos os dias para entregar O melhor que o Instituto Sabiar pode entregar Então te, quero agradecer a cada um de vocês Que fazem parte da equipe e vocês também que nos acompanham Você que está lá na rede social Curtindo, batendo a palminha, deixando o seu like. Ou o seu joinha. o seu joinha. Muito obrigado e continue conosco em 2024. É isso aí. Recado dado. Jean, feliz Natal. Feliz Ano Novo pra feliz você. Feliz Natal. Tudo um de ano bom. novo cheio de realizações com muita inovação que a gente precisa. Exatamente. Com muitos resultados
0: também. A gente volta, se Deus quiser, no próximo ano, em 2024, trazendo aí, seguindo esse canto da Sabiá que tanto nos orgulha que tanto nos engrandece. É isso. Ó, boas festas mais uma vez, juíze e que tenhamos um ano aí de muito Muita paz, saúde, ob obviamente, né, que a gente precisa. E, é claro, inovação, empreendedorismo. Vamos colher cada vez mais e ecoar esse canto para cada, é, cada vez mais longe. É isso. Ó. Fica aqui o nosso recado, a nossa gratidão. E é isso. Feliz ano novo. Até o próximo ano.
1: Tchau, tchau. Tchau, até 2024. Você ouviu o Papo de Sabiá
0: podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima!